0: Yo, yo, yo. Nächste Folge Eli's Humble Podcast. Heute das ganz humble Thema Magic Pills. Was hilft, was hilft nicht im Leben? Irgendwelche Sachen, die dein Leben innerhalb von 24 Stunden verändern. Wir gehen ein bisschen was durch, was was Jalczyn aus seiner Erfahrung weitergeben kann, was ich weitergeben kann und... Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Marco hat wieder Fragen für uns, die wir gesammelt haben. Und ja, yeah, fangen wir an. Ja, halt schön. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Ja, ist überraschend, dass du auch wieder da bist. Das ist die erste Folge. Ja, wir haben jetzt jeden Tag einen neuen Gast, wie man weiß. Ja, aber jedes Mal weiß ich. Ja. Ja. Ähm. ja, schön. Ja. Was ist die eine Sache, die du Leuten empfehlen könntest? Wie wie können sich Leute ihr Leben, also jetzt sofort, ich bin jetzt Gustavo, 11 oder 18 oder 25 oder 60 und will eine einzige Sache, die alles ändern würde. Was gibst du mir? Äh, Jetzt.
1: Ich gebe dir eine Adresse von einem Psychiater und wünsche dir viel Glück. Also ich finde es ganz schwierig, immer zu generalisieren. Natürlich, äh, jeder braucht ja ein personalisiertes oder auf ein auf ihn oder sie zugeschnittenes funktionierendes System. Und ja, jeder hat da natürlich seine Vorlieben. Genauso wie du und ich.
0: Ja. Wasser trinken, würde ich sagen. Wird unterschätzt. Ja. Trinken man mehr kann. Wasser. Ja. Und also. Niemals Kohlensäure, keine zuckerhaltigen Getränke und einfach nur genug Wasser mit Zitrone. Also ich glaube, dieser eine Tipp würde schon vielen Menschen ihr Leben um 50% boosten.
1: Vor allem jetzt muss man noch sagen, wie viel, welche ungefähre Menge denn richtig ist, weil die meisten haben. Die ich würde sagen,
0: morgens so 0,25 bis 0,5 Liter, je nachdem was für ein Mensch du bist, wie dein Körper funktioniert. Und dann halt wahrscheinlich so zwei, zweieinhalb Liter, je nachdem, ob du Sport machst oder nicht. Drei Liter finde ich immer zu viel, aber kommt auch drauf an. Also ich kenne viele, die drei Liter nehmen und dann müssen sie die ganze Zeit aufs Klo. Mhm. Der Schlaf interrupted, ist zu viel. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel Leute anschaue, die 30, 35, 40 sind und überall Falten haben und dann sich 80 Euro oder 300 Euro Anti-Aging-Creme aufs Gesicht spüren und du siehst die gleichen Leute Kaffee trinken, Cola trinken, Red Bull trinken und Wasser ist für die etwas so, oh, ich, das schmeckt mir nicht, ja. dann glaube ich, dass die was falsch verstanden haben. Ja. Weil Dehydrierung ist ja, glaube ich, der Hauptgrund, wieso jetzt intern und extern. Extern natürlich mit, mit Feuchtigkeitscreme und sowas mhm. und ich glaube, da braucht man auch keine teure.
1: Nee. Marco
0: hat mal gesagt, ich glaube, die, die packen fast schon in die 3-Euro-Creme das gleiche rein wie in die 80-Euro-Creme. Nicht, ja. nicht Keine großen Unterschiede. Und branden das und dann verkaufen sie es einfach teurer. Aber der Effekt ist gleich. Es geht immer darum, dass du deine Haut regelmäßig befeuchtest. Aber es bringt nichts, wenn deine Haut befeuchtet wird, wenn du intern die ganze Zeit dehydriert bist. Mhm. Und ich glaube irgendwie, es gibt Auswirkungen um 5%. Marco, kannst du mal, kannst du mal nachschauen. 5% Dehydrierung ja. hat bereits riesige äh, negative Auswirkungen. Hm. Deswegen Wasser. Das ist echt, äh, vor allem Wasser, wenn man sich jetzt mal daran gewöhnt. Weil wir sind ja nicht dran gewöhnt. Ich weiß noch, bis vor zehn Jahren habe ich... Äh, oder bis vor zwölf. Bis ich 18 war, 19. war für mich Wasser unvorstellbar. Das war für mich eklig, hat nicht geschmeckt. Außer ich habe Sport gemacht, dann willst du ja eh alles trinken. Hm. Aber sonst war ich immer in die Richtung wieso sollte ich Wasser trinken, das schmeckt doch gar nicht aber wenn du erstmal nur Wasser gewohnt bist, dann ist Zitronenwasser fast schon wie so ein also es schmeckt super gut ja, ja. vor allem man darf auch nicht vergessen
1: äh, dass du durch alle anderen Flüssigkeiten nicht dich äh, hydrieren kannst, also deinen dein Wasserhaushalt wiederherstellen kannst ist außer so. mit Wasser, ja Yeah. Bei Tee ist so eine Grauzone, weil bei Tee. Wahrscheinlich auch Unterschied Schwarztee, Grüntee und sowas. Ja, yeah, ja. Yeah. Also rasanter Unterschied. Äh, aber jetzt. Also bei allem, also so Apfelscholle kannst du vergessen. Das hydriert deinen Körper einfach nicht. Ja. Und äh, das ist dieser Trugschluss, den man dabei hat. ja Und Kaffee ist äh, sogar
0: dehydrierend, also ist, entschl- äh, ist entschlackend dann. wird ist witzig, dass, dass die meisten eben nur solche Sachen trinken. Und ja. dann bekommen sie nicht einmal, selbst wenn sie die gleiche Quantität bringen, was sie auch wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich glaube, jeder normale Mensch hat nach zwei Liter Zucker auch irgendwann nicht mehr das Bedürfnis mehr zu trinken. Mhm. Aber die Qualität ist halt auch eine andere. Der, ja. der Effekt an Hydrierung ist riesig. Also nur diese eine Sache, Wasser, ändert das Leben von den meisten Menschen. Viele wollen immer 100 Tipps haben. Und Mhm. ich denke mir immer, was trinkst du morgens? Was trinkst du abends? Dann kommt so irgendwie um 17 Uhr nochmal ein Kaffee. Kann man nicht weniger schlafen. Morgens wird nochmal ein Kaffee getrunken statt Wasser.
1: Mhm.
0: Und dann hast du Menschen, die viel zu viel Geld für für Schönheitsprodukte ausgeben. Für Kopfschmerztabletten. Und die Lösung ist so einfach. Ja, teilweise auch äh,
1: emotionale Missstimmungen, also bis hin zu Depressionen. Also es hat gravierende Folgen, Dehydrierung. Und ich würde hinzufügen, also Wasser, ja, und Schlafen, was im Endeffekt ja, das sind ja die Grundbedürfnisse einfach so. Schlafen, ja. Dass man einfach mal äh, schaut, dass man auch genug schläft. Weil ich glaube, die meisten schlafen viel
0: zu wenig. Ja, also ich ich sehe es auch immer wieder, wenn Leute, wenn ich so richtig... (lacht) hässliche Menschen. Also. Du merkst einfach, wie hässlich die sind. Aber da gibt es auch nichts zu beschönigen. Die sind einfach nur hässlich. Die ja. sind 30, 35. Und die könnten schöner sein. Aber die, sind, die haben sich die Seele weggeballert, indem sie nicht schlafen. Und dann sagen sie, boah, ich habe heute so schlecht geschlafen. Ja, dann schlaf doch mehr. Ja, ich kann nicht schlafen. Ja, warum? Ja, Stress. Ja, was trinkst du morgen? Ja, ich trinke fast gar keinen Kaffee. So ab 18 Uhr trinke ich keinen Kaffee. Hey, das ist viel zu spät. Was ist mit dir los? Also, Schlaf ist so die größte Krankheit, die es, glaube ich, so gibt.
1: Schlaf, Mangel, Mangel Schlaf. Ja, ja,
0: ja. Also, Schlaf nicht zu können. Ich sehe es auch bei meiner, bei meiner Schwester zum Beispiel. Die haben so viele... Sachen, wo wo sie schauen wollen, oh, ich will das, das hier verbessern, da. Und dann sehe ich, wie sie zum Beispiel in ihrem Zimmer bei locker 25 Grad versucht einzuschlafen. Und das wissen ja die meisten Menschen gar nicht, dass dein Gehirn erst zwischen 18 und 20 und eher sogar 16 bis 18, je nachdem, richtig regeneriert. Das heißt, sie sind gewohnt, seit sie auf der Welt sind, 25 Jahre, 30 Jahre bei der komplett falschen Temperatur zu schlafen und dann sagst du denen, hey, wie wär's mit mit 16 bis 18 Grad? Und die sagen, nee, nee, ich kann warm schlafen. Okay, ich glaube, du kannst warm schlafen, aber du hast dich an die Konsequenzen dieses Verhaltens gewöhnt. Ja. Jeder Mensch funktioniert ungefähr gleich. Ja, es gibt dann, wie gesagt, Variationen, von 16 bis 18, ich kann bis 20 relativ solide schlafen. Aber bei 24, 25, 23 Grad gibt es das ist Geschmackssache, sondern du schädigst deinen dein Körper. Mhm. Und, und da muss man differenzieren zwischen Kopfkühlung und unter der Decke. Unter der Decke soll es warm sein. Das heißt, dein Körper soll warm sein, aber dein Kopf muss in einer relativ kühlen Luft sein, damit das Ganze relativ effektiv ist und das wissen viele Menschen einfach nicht. Ja. Dann gibt es dann Schlaftabletten, dann gibt's, dann haben sie Falten im Gesicht, dann haben sie Depressionen entfalten, dann machen sie Schönheitsoperationen und dabei ist die Lösung vielleicht einfach nur die Körper, die, die Raumtemperatur richtig einzustellen. Aber keiner kommt drauf. Der, der, ein Freund von mir, der Colin, der hat mir erzählt, dass er auf einer Party war, mit relativ gebildeten Menschen, um die 30, 35 Ärzte Ingenieure, Anwälte, und dann meint einer, er hat Schlafprobleme. Und dann meinte er, ja, ich muss mir jetzt ja auch mal Schlaftabletten verschreiben lassen. Dann meinte der Colin, ja, hey, aber bei was für einer Temperatur schläfst du? Also ja, ich mag es halt warm im Zimmer, ich habe immer die Heizung an. Dann hat er gesagt, ja, probier's doch mal kälter, weil dann, das wirkt echt, also, probier's mal aus. Und er war aber so in seinem Loop-Ding, dass das einfach nur, mein Schlaf ist schlecht, ich brauche eine Schlaftablette. Ja. Das, was, was er eben gesagt hat, einfach also er wusste nicht, was er ihm sagt. Er dachte sich, was was redet der Typ? Wieso erzählt er mir plötzlich von der Raumtemperatur? Weil es macht ja Sinn. Du hast es so überkompliziert, dass sowas wie Raumtemperatur plötzlich ist so, äh, was willst du von mir? Das Leben ist nicht so einfach.
1: Ja, Ja, äh, wir hatten ja letztens drüber mal gesprochen. Das ist ja so ein Kreislauf, wo, weil du so viel Zeit dann wahrscheinlich investiert hast, wie zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel Schlaf, wo die meisten Leute ja sich jahrelang oder Jahrzehnte lang schon verlaufen haben. Und äh, es ist einfach um ein Vielfaches schwieriger dann an dem Anfangspunkt nochmal anzusetzen und zu sagen, ah okay, vielleicht kenne ich nicht mal die Grundlagen,
0: ja. die dafür relevant ja. sind. Vor allem Schlaf ist etwas, was, was äh, uns nicht in der Schule beigebracht wird. Ja. Es wird uns nirgends vorbeigebracht und, und dann wird einfach davon ausgegangen, ja, ich schlafe.
1: <lacht>
0: so, und ich bin ein Typ, ich schlafe einfach nur sechs Stunden. Aber das, das Thema ganz zu verstehen, da beschäftigen sich die wenigsten damit, zu sagen, okay, was ist eigentlich guter Schlaf? Ja. Und wie gesagt, mit 25, mit 30 kannst du dich aufgrund von schlechten Schlafgewohnheiten, die du vielleicht dein, von deinen Eltern schon übernommen hast, in eine Situation wiederfinden, wo du intelligenztechnisch oder auch performancetechnisch auf einem Level bist, das deutlich unter deinem möglichen Potenzial ist. Du könntest vielleicht fünfmal, dreimal, viermal so viel Geld verdienen. Glücklicher sein, gesünder sein, wenn du diese Gewohnheiten hättest. Aber wir sind so daran gewöhnt, dass wir denken, so bin ich nun mal mhm. und so schlafe ich und mein Schlaf ist okay. So. Und jeder hat Probleme, weil man dann eben halt auch sich umschaut und mhm. schlechte schlafqualität eben halt auch so, ja, common
1: ist, spread ist. Ja, und weil es halt auch so eine lange Historie dann bei den bei fast allen hat einfach in unserer Gesellschaft, äh, sind da so viele Fehlentscheidungen wahrscheinlich, die da, die durch den Schlaf einfach eine größere Rolle
0: gespielt das haben. Das sieht man hier, ich lese mal vor, ich weiß nicht, ob man das später dann einblenden kann, bei einer schweren Dehydration hat der Körper zwischen 9 und 12% Flüssigkeit verloren. Ich weiß jetzt, also 9 bis 12% weniger als im Ideal. Das ist schon eine schwere Dehydration. Bei 12 bis 15 Prozent Flüssigkeit kommt es zum Schock mit folgenden Symptomen: Kreislaufschwäche, Bewusstseinsstörungen wie Lethargie, Verwirrtheit und ja, Auswirkungen bis zum Koma. Wenn man sich das mal vorstellt, wie viele lethargische Menschen ich kenne, oder ja. wenn ich mich lethargisch fühle, dann ist mein Automatismus immer zu denken, habe ich genug getrunken. Aber wie viele chronisch lethargische Menschen man jeden Tag sieht, die einfach wahrscheinlich einfach zu wenig trinken, zu wenig schlafen, in einer zu hohen Raumtemperatur schlafen. Drei so simple Steps, die über ein, zwei, drei, vier Jahre wahrscheinlich dein ganzes Leben verändern würden. Aber stattdessen Creme drauf, <lacht> Kaffee rein, ja. Red Bull rein und das traurige Leben weiterleben.
1: Ja, ich, ich denke, dass äh, auch Thema Ernährung... was Kannst du da der- mal
0: hochgehen, Marco? Vielleicht denken wir es noch über, über weniger. Ja, genau hier. Ah, genau, ja. Eine leichte Diration liegt vor, wenn Flüssigkeitsverlust bei 3-5% des Körpergewichts liegt. Des Körpergewichts. Okay, das ist aber schon nicht wenig. Aber ich glaube, dass das relativ einfach sich akkumuliert, wenn du, wenn du einfach die Gewohnheit hast, zu wenig zu trinken über einen längeren Zeitraum. Ah. Das passiert ja oft, wenn, wenn Leute dann anfangen zu trainieren und dann aber mehr trinken, weil sie im Training einfach mehr trinken und dann drei, vier Kilo zunehmen und dann denken, das wären Muskeln. und Aber es ist wahrscheinlicher, dass du einfach auf einmal mehr trinkst, weil du mehr trainierst ja. und sich Wasser einlagert. Also, ja, interessant <lacht> zu sehen. Marco, oder jetzt hast du noch was zu sagen, oder bevor wir zu Fragen springen? Nein, Leute. Alles cool. No, guys. Dann kommen wir zur ersten Frage und lautet, was machst du, was man nicht so kennt,
1: was dir eine Edge gibt?
0: Eine Edge einen Vorteil gibt. Ja, schön, was sagst du? Äh, was man nicht so kennt. Den da. Ah, Aura-Ring, cool.
1: Ja. So, also, es ist ein Aura-Schlafring und äh, ich glaube 300 Euro. Ich, ich, ich glaube äh, 350 ungefähr. Ja, irgendwie sowas jeden Fall äh, misst er deine Körpertemperatur, deine Schlafphasen, deinen Schlaf, deine Einschlafzeit, etc. etc. Also, weil wir gerade Thema Schlaf hatten, es ist ein wahnsinnig gutes Tool, um ganz viele Daten zu bekommen, um zumindest mal eine gewisse Range zu haben und um zu sehen, okay, was passiert da überhaupt, was sind meine Gewohnheiten und so weiter und so fort. Ja. Und äh, der Unterschied zu ganz normalen so Fitnessuhren oder was weiß ich, Schlafuhren, wie zum Beispiel Fitbit, ist einfach, dass du erstens viel mehr Daten bekommst und sie äh, um einiges genauer sind. Jetzt auch nicht zu 100%, hat ja auch eine Varianz, aber zumindest, wie gesagt, siehst du dann einen Bereich, wo du mal zumindest einschätzen kannst, so, ah, okay, schlafe ich vielleicht zu spät ein, schlafe ich zu wenig. Bei mir war es jetzt in meinem Fall, ich schlafe definitiv zu spät ein, aber ich habe es einfach für mich so also in der Gegenwart jetzt derzeit akzeptiert, ich sage, ist halt okay für mich, aber ich achte zumindest darauf, dass ich lang genug schlafe.
0: Mm. Ja, der O-Ring ist cool. Ich würde sagen, das ist schon dann eher im mm. höheren Preissegment von, von Tools. Mm. 53 Euro für, für einen Ring haben die wenigsten. Ähm, ich würde da sagen, dass auch eben ja, so ein Fit, Fit, Fitbit heißt das, ja, mm-hmm. Fitbit auch genug ist oder es gibt auch sogar günstigere Schlaftracker die einem einfach zeigen, wie lange schläfst du. Aura ist schon wieder eine höhere Preisinvestition. Hm. Aber es hilft auf jeden Fall, weil man eben auch Sachen sieht wie ich glaube Herzvariation, also je nachdem, ja. wie, wie die Unterschiede sind. Körpertemperatur, bei mir hat es schon mehrmals angeschlagen, wo ich krank wurde. Bei mir auch. Ne? Dann hat man eben mal halt auch verschiedene Patterns, man sieht, okay was, was macht Essen mit einem später und so weiter. Also man erkennt schon viel und vor allem gibt es einem Bewusstsein, Bewusstsein für Zusammenhänge, die man vorher vielleicht gar nicht so gesehen hat. Und das mhm. kommt aber eben halt auch dann über einen längeren Zeitraum. Ein paar Monate hat man ein sehr gutes Bild, weil man eben halt Jumps macht, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und später werden es dann immer kleinere Sachen nuancen. Mhm. und ich glaube über so ein Jahr oder so habe ich dann auch, in äh, oder nicht ein Jahr, ich würde sagen sechs bis sieben Monate habe ich dann auch gesehen, okay, was ist aber einfach nur ich. Manchmal reagiere ich einfach sehr sensibel auf, auf die Alltagssachen, das beeinflusst dann meinen Schlaf, aber dann weiß ich, okay, ja, ungefähr einmal die Woche passiert irgendwas, was ja relativ mich anfällig macht für, für, für meinen Schlaf für die Dauer oder für die Qualität und dann weiß ich aber auch Bescheid. Das, das, das überrascht mich nicht mehr. Mhm. Also es gibt schon viele Informationen. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Tipp. Ja. Halt, wie gesagt, muss jeder wissen, ob es investieren kann. Wenn man noch nie was mit Schlaf sich beschäftigt hat, dann würde ich sagen, hol dir einfach ein Buch, geh auf YouTube, es gibt genug Schlaftipps und es sind echt so simple Sachen, wie Raumtemperatur, wann isst man und Dunkelheit und vielleicht Ohrstöpsel. So. Ja, das, ja. D- das boostet deinen Schlaf schon extrem. Schlafmaske. Ohrstöpsel. Genau, und dann vielleicht noch Sachen wie nicht davon auszugehen, dass sechs Stunden in Ordnung sind. Weil das versucht jeder einem irgendwie so ein bisschen beizubringen. Man hat, man hat Arnold Schwarzenegger, der sagt, yeah, if you sleep too much, then sleep faster. So Und ich denke mir so, Arnold, wahrscheinlich bist du einfach nur ein Genetical Outlier. Ja? Ja. Also ich werde auch in meinem Podcast ein paar Leute einladen, die oder Schlafexperten einladen, die es ein bisschen mehr auseinandernehmen können. Aber vor allem beim Schlaf gibt es so viele Missverständnisse, weil man eben nicht versteht, dass jemand, der vier Stunden, sechs Stunden schlafen kann, aus genetischen Gründen das machen kann. Ja. Und, und eben halt der, der, der Durchschnitt eher wirklich in der Range ist, acht bis neun Stunden. Neun Stunden, wieso? Weil man nicht komplett durchschläft. Ich glaube, eine ne Effektivität von 90% ist extrem hoch, gut. Ich komme ungefähr so auf 85, teilweise sogar 82 bis 88 und das ist immer noch ziemlich gut. Mhm. Das zeigt schon, dass man bei neuneinhalb Stunden ungefähr acht Stunden schläft und die meisten sind schon froh, wenn sie um 12 ins Bett gehen und um acht aufstehen und denken, dann haben sie acht Stunden geschlafen, aber das stimmt nicht. Mhm. Sie haben wahrscheinlich von diesen acht Stunden effektiv sechs Stunden 40 Minuten geschlafen und das mhm. ist zu wenig. Das heißt, diesen diese Spanne zu erhöhen, zu schauen, okay, wo ist mein genetisches Ding und vor allem auch zu schauen, wo denke ich, ist es ist Genetik, also wo denke ich, ich bin in dem Muster von sechs Stunden, bin aber in Wirklichkeit nur an die Konsequenzen gewöhnt. Das heißt, meine Kogn- kognitiven Fähigkeiten, meine Stimmungsschwankungen, ich denke, das wäre ein Teil von mir und, und äh, habe gar keinen Zusammenhang mehr zu, zum Schlaf. So. Ja. Ich würde auch noch sagen, also. Ein Tipp noch von mir. Was war die Frage nochmal genau? Ich hab's, äh Was machst du, was man nicht so kennt, was dir eine Edge gibt? Okay, ähm ich würde sagen, was man nicht so kennt, Floating ist ziemlich gut. Mhm. Ich, ich, ich nenne es das Meditation 2.0. Weil im Endeffekt beim Floaten, ich habe schon ein paar, ein paar Leute, habe ich, hab ich gefragt, was du mal floaten, und dann haben die gesagt, ja, es war wunderschön und dann wusste <lacht> nein doch das, ich habe eine Person gefragt weil die war im spirituellen Bereich und dann habe ich sie gefragt ach so ja, ja. ja und dann hat sie gesagt ja es war wunderschön <lacht> und dann wusste ich okay die war nicht floaten kein Mensch sagt beim ersten Mal floaten es war wunderschön yeah. die meint dann dass sie da rumlag dann lief Musik im Hintergrund eine schöne Beleuchtung und das meinte sie mit floaten mm. ich meine mit floaten du legst dich in diesen Tank und hast weder Geräusche noch Musik, du hast nichts. Deine Sinne sind komplett abgeschaltet. Und es du, ist dunkel. ja, ja du, bist, du bist schwerelos, du hast kein Licht, es ist, du hörst nichts, alles ist weg. Und wer dann beim allerersten Mal sagt, es war wunderschön, den würde ich gerne kennenlernen. Weil die Leute, die das gemacht haben, haben gesagt, sie haben Angst bekommen, <lacht> haben sich orientierungslos gefühlt, haben, äh, mussten das abbrechen nach ein paar Minuten erstmal und mhm. schauen, okay, existiere ich noch? Oder, oder ist es... Äh, ist mein Leben nur eine Einbildung, weil man eben wirklich gar nichts mehr spürt. Und dieses Gefühl kennt man nicht. Also ich kannte es bis zum Floating nicht. Man versucht es so ein bisschen mit, mit Meditation zu simulieren, indem man sagt, ich lebe im Moment. Aber wirklich im Nichts zu sein, ja, wirklich komplett kompletten Nichts, die Wassertemperatur ist eben halt auch auf Körpertemperatur, das heißt, die spürt man auch nicht. Im Nichts zu sein, das Gefühl kannte ich nicht bis zum Floating-Tank. Und Ich kann nicht genau sagen, was das mit mir macht. Aber ich denke, es es gibt mir so ein bisschen mehr ein Gefühl für... Oder oder es es, es entfernt diese Selbstverständlichkeit vom Spüren. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel gegen den Tisch drücke, dann dann spüre ich den Widerstand. Wenn ich gerade Tageslicht habe oder dich sehe, dann sehe ich dich, wenn ich dich höre. Und und bevor das nicht alles ausgeschaltet ist, denkst du ja, das ist der Standard. So, ah ja, Ich spüre, wie ich sitze, ähm, das ist normal und so weiter. Und wenn erstmal alles weg ist für eine Stunde. Und ich glaube vor allem, wie gesagt, beim ersten Mal, glaube ich, dass es ähm, eher beängstigend ist. Es ist sehr verstörend, so ein bisschen. Beim dritten, vierten, fünften Mal, wenn man keine langen Pausen gemacht hat, ich würde sagen eine Woche oder vielleicht ein paar Tage, fängt es dann wirklich an, dass man einen Effekt spürt. Und dann kommt man zurück nach der Stunde und fühlt sich wirklich entspannt. Und dann merkt man so, wow, es ist wieder. wie so ein Computer, der ausgeschaltet war und dann plötzlich angeschaltet ist. Und wenn man da nochmal eine Stufe weitergeht, dann kann man das noch weiter nutzen für Visualisierung, für wirkliche Präsenz, weil du eben nichts spürst. Du spürst weder den Stuhl, noch wo du sitzt, noch dann noch äh, irgendwelche Geräusche oder sonst was, und du spürst nichts, du kannst wirklich in dich rein fühlen und reinhorchen. Und dann kannst du das auch wahrscheinlich für die Meditation besser nutzen. Also es ist wirklich ein Tool, ich glaube, es kostet ungefähr, je nachdem, welcher Stadt man ist, so 70, 75 Euro pro Session für eine Stunde. Es gibt auch wahrscheinlich auch eine halbe Stunde Session, die die Hälfte kosten. Aber ein Tool, was die wenigsten kennen und auch nutzen mhm. und dann eben auch nicht richtig nutzen, weil eben gesagt, diese Floating Tanks sind ja auch für die Masse ausgelegt. Mhm. Und deswegen haben sie Musik haben sie Musik äh, äh, Licht und dafür da, wenn man das macht dann ist der Effekt nicht wirklich so sa- würde ich sagen wenn man wirklich den Hardcore Modus geht mit kompletter Ausschaltung dann ja. fängt man an nach ein paar Sessions wirklich die Benefits mitzunehmen du hast ja auch gemacht
1: ja ja ich habe es auch öfters gemacht und äh, jetzt gerade wo du es gesagt hast wundere ich mich auch wieso ich es nicht mehr gemacht habe und habe wieder sofort Bock äh, wollte es mir gerade auch aufschreiben ich finde, es ist eine unfassbar, also anfangs eine eindringliche Erfahrung ja. und äh, nach und nach, also jedes Mal, wo ich rein bin, war es ein anderes Gefühl und jedes Mal ist immer wieder was anderes passiert und es ist spooky, also es ist ein bisschen so eine äh, wie bei einer Droge, du bekommst ein gewisses High, aber auch so, so äh, du bist mit, dir se- mit dem Nichts konfrontiert. Ja. Und andererseits aber auch äh, finde ich es wahnsinnig cool, weil es dir halt so eine so dieser Noise, den du ständig mit dir mitträgst, wie du halt sagst, deine Sinne, die ständig spüren, die ständig wahrnehmen, sind einfach die stoßen auf ein Nichts. Und dadurch bist du natürlich erstmal verwirrt und orientierungslos, aber es gibt dir halt natürlich die Gelegenheit, dieses Nichts kennenzulernen. Und es ist wahnsinnig krass. Also jeder, der es nicht gemacht hat, soll es auf jeden Fall mal ja, richtig ausprobieren.
0: Richtig ja. ausprobieren, ja. Also wie gesagt, beim ersten Mal, wenn ihr Orientierungslos seid, wenn ihr anfangt zu paniken. Wenn, wenn ihr nach fünf Minuten das Gefühl habt, ich will es nicht wieder anmachen, ja. ist ganz normal. Ja. Es, da, es braucht ein bisschen. Dann würde ich nochmal schlafen drüber und dann vielleicht eine Woche später nochmal ausprobieren. Und wie gesagt, die Person, die damals meinte, es wäre wunderschön, du hast es falsch gemacht. So. <lacht> ja, ich habe dann einfach nichts mehr geantwortet. Ich habe immer gesagt, ah, okay, alles klar. Ja. <lacht> Gut. Weil vor allem sind es dann auch Leute, die, die denken, sie wären so spirituell. Ja. Und dann ist immer diese positive Language. So, ah, es war wunderschön. nein. Nicht alles, was was bringt, ist wunderschön. So. Ja. Äh, wo, wieso denn immer diese over positive language? Ach ja, ist mein Herz war vereinigt mit der Welt in dem Augenblick. Immer diese gezwungene Kacke. Es ist nicht mal gezwungen, aber die sind so surrounded mit, mit Yogis. Ja. Ja. Der Yogi, der sagt, der hat die Liebe. Nein, es, ist, es gibt zwei Seiten. Ja. Ein, äh, Floating ist ein gutes Beispiel. Der Beginn ist verstörend. Punkt aus. So. Und dann, wie gesagt, ich habe mehrmals den Gedanken gehabt: Boah, existiere ich überhaupt? Bilde ich mir das alles mhm. nur ein? Weil du kennst es ja nicht. Kein Mensch wird in einem Floating Tank geboren. Wir sollten mit fünf oder sechs zum ersten Mal so in einen Floating Tank gehen, wo man sagt: Hey, kleiner Junge, schau mal hier. Ja. So fühlt es sich an, nichts, nichts zu spüren. Ja?
1: Mhm.
0: Oder. Damit eine Person auch mal spürt, boah, wenn ich laufe, dann ist das, fühlt sich das so an. Und wenn man nichts spürt, dann ist es so, okay, das ist dann so. Und dann vielleicht nochmal mit 10, mit 15, ja? Mit ja. 20 dann regelmäßig. Vielleicht, mit, vielleicht sollte man Fünfjährigen nicht sagen, eine Stunde floating kann. vielleicht einfach nur zwei Minuten, einfach nur damit er spürt, um wo, ja, wo, wie fühlt es sich an, nichts zu spüren. So. Ja. Aber. Es ist ein tolles, also ich meine, wir reden hier von einem Luxus-Ding, 70 Euro für eine Stunde, 60 Euro für eine Stunde ist auch nicht so wenig. Ja. Ich Teilweise so in München glaube ich 75 Euro. Aber wir, wir haben, ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns sowas leisten können, ja. Hm. Wo wir einfach ein Gebäude haben, wo man reingeht, wo nur ein Tank steht mit Wasser mit hohem Salzgehalt, damit wir schweben. Dann nutzt es auch einfach. Ja, ja. ja. Nächste Frage. Mhm. Was hältst du von Meditation? Ja, Ich würde sagen, Meditation hilft auf jeden Fall. Es ist, es ist, wie gesagt, Floating ist die ultimative Meditation. Ich würde sagen, Meditation wird ein bisschen zu <lacht> sehr als Allheilmittel bisschen ja. ähm, propagiert. Wie bei allem ja im Internet. Alles ist immer das, die Magic Pill. Aber ich würde sagen, Meditation ist trotzdem eines der ersten Heilmittel von all diesen Sachen. Nur was ich auch sehe, ist, dass es oft falsch propagiert wird. Es wird einem eine Form der Meditation näher gebracht. Das Sitzen, ja. Und dann kommen ganz oft Leute und sagen, ja, meditieren ist nicht mein Ding. Aber Meditation ist mehr. Meditation ist sein Und dafür gibt es verschiedene Formen. Es gibt, es gibt Sportarten, mit denen man präsent sein kann, es gibt da sitzen es gibt Stehen, es gibt Augenschließen, Augen öffnen auf dem Atem achten, auf den Körper achten, die Gedanken auf die Ga- Gedanken achten. Es gibt so viele verschiedene Formen mhm. und in, in, in der Art und Weise wird einem viel zu steif ein bestimmtes Bild suggeriert, aber auch an einem Timing. Dann wird einem gesagt, ja erst ab 10 Minuten Meditation spürst du wirklich was, was stimmt. Nur, wenn für dich eine Minute Meditation schon was Neues ist, dann mach eine Minute, wenn du dich damit wohlfühlst. Und mach eine Minute so, wie du es am besten willst. Fang simpel an, versuch's mit Sitzen, versuch's mit der Atmung, versuch's mit 10 Minuten. Wenn es nicht klappt, dann sag nicht, Meditation ist nicht mein Ding. Sondern schau, okay, es geht ums Präsenz der Wirklichkeit. Wo, wo spüre ich die Präsenz? Spüre ich in der Natur? Spüre ich sie in der, in der, beim Laufen? Jeder hat dann unterschiedliche Art und Weise.
1: Ja. Ja, ich finde auch, es ist wichtig zu erwähnen, dass. Äh ja, Meditation soll keine feste Struktur haben, obwohl es fest vermarktet wird, aber oft wird es auch einfach als Last Es, es, es muss
0: keine feste Struktur haben, würde ich sagen. Ja, ja,
1: genau, genau, meine ja. ich ja. Und äh, es ist einfach was Flüssiges. Jeder hat seinen eigenen Weg und jeder hat eine eigene Strategie, die er entwickeln muss, wie es für einen selber funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Und was noch viel wichtiger ist in meinen Augen, ist, dass es immer so als Last Resort genommen wird, wenn es eh schon zu spät ist, wo man sagen muss, so Leute, wenn die Meditation als Mittel zum Zweck zur Selbsttherapie nutzt, dann schön und gut, aber geht doch einfach zum Psychologen. Und die meisten Menschen brauchen dann einfach eine begleitende Therapie und versuchen dann irgendwie durch Spiritualität etc. das irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen. Und da sehe ich eher den falschen Ansatz, weil auch dann du löst vielleicht nur die
0: Symptome, aber nicht die Ursache. Ja, ich würde sagen, beides ist äh, beides kann man eigentlich beides muss man voneinander trennen, weil mhm. Meditation, Spiritualität. Ich sehe ganz viele Menschen, die einfach also die suchen immer das Heil in einer Sache. Jetzt es ist Meditation, Spiritualität ist aber nur ein Ding, was, was diese alten Hausdamen anzieht oder auch. Inzwischen auch eben halt auch junge sportliche mhm. Leute. Und es wird als Allheilmittel benutzt. Aber, aber das gibt es überall. Das gibt es beim, beim, bei Leuten, die eher sagen plötzlich, ich bin vegan, äh, ich, ich, ich esse nur Fleisch, ich esse nur Obst, ich esse nur noch äh, Naturzeug, Nüsse und sowas. Das gibt es überall. Mhm. Und Meditation ersetzt nichts. Meditation addiert nur ein kleines, besseres Gefühl für den aktuellen Augenblick. Und dann aber auch nicht den ganzen Tag über, sondern man hat eher mal so einen Moment. Und das dauert, ja. Wenn du jetzt anfängst zu meditieren, eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, dann hast du ein Prozent, 0,1 Prozent besseres Gefühl in der Präsenz. Und dann führt es das dazu, dass du vielleicht in drei Monaten fünf Minuten meditierst, dann zehn Minuten. Der Effekt ist trotzdem sehr langsam. Und er, er addiert nur so ein bisschen mehr Bewusstheit. Es ersetzt aber keine Therapie, es ersetzt aber kein, keine gesunde Ernährung. Eine Therapie ersetzt auch keinen Schlaf, eine Therapie ersetzt auch kein, 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 keine Dehydrierung oder Hydrierung. Nichts ersetzt das andere. Alles spielt eine Rolle. Und ich würde sagen, Meditation ist ein ganz guter Start. Ja, eine Minute. Weil die, ich glaube, zehn Minuten, wenn die Leute anfangen, zehn Minuten meditieren zu wollen zu Beginn, das schaffen sie nicht lang. Schaffen sie vielleicht mal einen Monat, dann sind sie stolz und sagen sie, hey, äh, ich meditiere jetzt, aber selbst ein Monat ist für die meisten lang. Und äh, fang klein an, addiert mal, schaut einfach mal, wie ihr euch fühlt. Ja? Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Und nimmt diesen, diese Erwartungshaltung weg, weil das ist ja dagegen, das ging da von Meditation. Meditation ist eher Präsenz, Beobachtung und die Leute die, die Leute machen es kaputt mit Erwartungshaltung. Oh ja, wenn ich meditiere, was hältst du davon? Ist das, vielleicht, ist das vielleicht der Punkt, der mich endlich voranbringt? Nee. Nee, und ja, was noch viel schlimmer
1: macht, ist so wie du sagst, dieses forcieren dann. Und zu sagen sie, ja, das ist jetzt Mittel zum Zweck für das und das. Nein, Leute, alles hat seinen Platz. Aber es ist ein ganz guter Anfang, dass man einfach mit einer Sache anfängt und es in einem gewissen Sweet Spot hält, wo es einem nicht zu unangenehm ist, wo man nach drei Tagen aufhört, was jeder schon mal durchlebt hat. Und wo es aber auch nicht zu einfach ist, dass man einfach so abfrühstückt, sondern ein bisschen herausfordernd sollte es sein für den einen oder anderen, Aber wie gesagt, wenn du es einfach nicht gewohnt bist, dich jemals gefördert zu zu haben im Leben, dann äh, fang klein an, teile es dir dir in kleine Portionen ein, mach es dir so angenehm wie möglich und schau, dass du einfach am Ball bleibst. Ja. Ja, Marco. Welchen Tipp hast du, der hilft, den man aber allgemein unterschätzen würde?
0: Hm. Man allgemein unterschätzen würde. Ja, eigentlich haben wir schon ganz viele Tipps ja. gegeben, die dich um Schlaf, Wasser, meditieren, aber nicht zu viel, nicht zu wenig, genauso im richtigen Zeitraum. Ich würde sagen, eine Sache, die mir... Ja, oder, oder erzähl mal du jetzt mal, Ähm
1: Um ehrlich zu sein, würde ich sagen, also abgesehen von all den Sachen, die wir schon besprochen haben, auch mal verschiedene Sachen auszuprobieren und nicht zu engstirnig zu sein. Das heißt, man fährt ja normalerweise eine Linie und man hat eine gewisse Erfahrung mit etwas schon gemacht und wie gesagt, Thema Schlaf jetzt, je, investiert, je mehr man daran investiert ist, desto schwieriger ist es dann auch wieder fünf Schritte zurückzugehen und sagen so, ah okay, schaue ich, mal, schaue ich mir vielleicht mal das Ganze aus einer anderen Perspektive an. Und da auch, wenn, wenn es verschiedene Experten für so etwas gibt und du als Laie dann äh, überfragt bist
0: ruhig auch Hilfe holen egal in welchem Bereich ja ja ich würde sagen einer der Dinge mit denen ich mich sehr beschäftige ist die Attachment und ich glaube das wird unterschätzt wir sind so in unserer in der Gesellschaft dazu konditioniert dass uns Dinge wichtig werden dass wir uns mit Dingen identifizieren dass wir gar nicht mehr sehen, wie wertvoll die Attachment sein kann. Mhm. Die Attachment im Sinne, dass man einfach sagt, ich halte einen Abstand und, und ich finde einen Spot, wie ich den Abstand halte. Weil das ist einer der Key-Key-Punkte. Wer kennt es nicht? Man sieht bei anderen Menschen die Fehler und die Dinge, die sie machen sollten, sofort. Aber bei uns selbst sehen wir es am schwierigsten. Wieso ist es so? Das ist so, weil wir sehr attached an uns selbst sind. Wir identifizieren uns mit uns. Es ist sehr schwierig, uns von außen zu beobachten, weil wir uns jeden Tag, in jedem Augenblick ganz nah sind. Und wenn ich jetzt eine Sache finde, wie zum Beispiel Meditation oder Floating, Spiritualität, den Podcast hier, dann achte ich immer darauf, was sagt mein Gefühl mir? Wie wie? Wann, wann fange ich an, so attached zu werden, dass ist, ich sehe es wie diese äh, Eustress-Kurve, äh, wo es mit negativem Stress anfängt. Nee, es fängt mit, mit äh, Apathie an. Dann geht's hoch auf positiven Stress. Und dann, wenn, wenn positiver Stress zu lang wird und zu äh, chronisch, dann wird es negativer Stress, chronischer Stress. Und der ist schädlich. Wenn wir eine Sache anfangen, sagen wir mal, ich fange jetzt an mit Floating. Und ich mache Und ich sage, wow, Floating ist das Beste. Und ich gehe morgen wieder zum Floaten. Und und ist dann immer noch geil. Und dann gehe ich aber einen Monat jeden Tag zum Floaten. Dann attache ich mich zum Floaten. Das heißt, ich sehe gar nicht mehr, oh, wie ist es eigentlich ohne Floaten? Okay, jetzt habe ich Floaten ausprobiert. Jetzt versuche ich es mal ohne. Vielleicht habe ich mich auch verändert. ja? Vielleicht hat sich eine Nuance in mir verändert. Und ich brauche eine kleine Pause. Einen Monat später fange ich an, wieder zu Floaten. Ich setze es vielleicht besser ein. Vielleicht ist das Timing anders. Und die Menschen, ich sehe das so oft, Wieso, wieso ist der Typ, der fett ist, oder, oder der Typ, der nie trainiert hat, plötzlich im Gym und postet dann auf seinem Instagram plötzlich Motivational Posts von, von Jim, ähm, macht eine Story, wo er den Shake so, so rührt, yeah. den so reintut. So. Dann, dann äh, ein Freund von mir nennt sich, äh, hat sich mhm. Jim und dann Name am Ende. Ich habe ihn auch gefragt, wieso er das gemacht hat. Er ist <lacht> Literally Jim und dann sein Name, ja ich mag ihn, aber es ist auch ein Beispiel für Attachment und wenn er hier sitzen würde, dann würde er auch zugeben ja Bro, mein Leben ist Gym ich muss 500 Gramm Quark essen, ich muss muss trainieren wachsen schrumpfen meine Muskeln und wieso ist er da hingekommen? er ist da hingekommen, weil es sich gut anfühlt und das das ist einfach eine menschliche Tendenz wenn sich etwas gut anfühlt, dann machen wir es nochmal und nochmal und nochmal nur wir verge- verlieren uns darin.
1: Nein.
0: Das gleiche mit Geld, das gleiche mit der Freundin. Ja, da, da findet einer eine Freundin und plötzlich hängt er jeden Tag mit ihr ab. <lacht> plötzlich gibt es kein Ich mehr, sondern nur ja. noch ein Wir. Ja, nach einer Woche gibt es nur noch Wir. Dann äh, sitzt man mit der gleichen Person, die vor zwei Wochen noch über was anderes geredet hat, da und erzählt nur noch, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das mhm. gemacht. Okay. Leute, die im Gym sind und eben nur noch erzählen ja also hier der Muskel alter zack mm. ähm, Leute ich war heute im Gym aber heute ein leichtes Workout erstmal nur zwei Stunden Brust damit der, weil ich habe eine leichte Erkältung damit die Brust auch weiß dass da auch alles in Ordnung ist so ja. der Typ der Geld hat und einfach nur noch äh, als Lösung Geld hat ja seine Familie ist am Zusammenbrechen er gibt der Familie mehr Geld obwohl es offensichtlich nicht funktioniert alles ist ein Ansatz für zu krassem Attachment. Und mhm. ich glaube, es gibt einen Grund, wieso Attachment nicht so sein soll, wie es benutzt wird. ja. Und ich glaube, der Grund ist einfach... Ich, ich weiß den Grund nicht, weil ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat irgendein Physiker den Grund oder sonst was. Nur, wenn es so überall zu beobachten ist, der Typ, der im Gym sein Leben gehört. Seine Freundin ist dann genauso muskulös wie er. Er ist ein Mann. Mhm. Ich kenne Frauen, die gehen sechsmal die Woche ins Gym. Die haben so ein Bizeps. Ja, ja. Dann wollen sie einen Wettkampf <lacht> machen. Und für mich sehen sie aus wie Männer. Die sind attraktiv und haben aber ihre, ihre, ihre Weiblichkeit verloren. Dann, äh, wie gesagt, und ich glaube, dass man das so beobachten kann, weil es einfach ein allgemeines Gesetz ist: Aller, Pass auf. Wert ja. attached aber die attached sich auch wie so ein Kreislauf attachment, die attachment ich glaube Leute die komplett sagen ich bin de-attached die dann quasi mit, mit 80 noch äh, für immer Single waren und, und nie eine Sache gefunden haben niemals dran geblieben sind die gehen das andere Extrem ja. aber die meisten in der Gesellschaft gehen das System der Attachment wie gesagt wenn eine Frau Yoga macht ja, oder ein Mann dann kann man einfach beobachten dass in seinem Instagram oder in ihrem Instagram, wahrscheinlich jeder dritte Post, um Yoga geht. Mm. So. Yoga changed my life. Jim, mm. Jim, Vorname. Äh, so, ich dachte, das ist doch eine Aktivität. Du gehst doch einfach und machst so. Wo yeah. kommt diese, was ist denn los? Yeah, my girlfriend is my life. And I love you so. So, was? Aber wieso macht er nicht ein gemeinsames? We are happy. Yeah, we are happy. So. <lacht> ich bin sogar davon überzeugt, dass selbst wenn du eine Familie hast eine Frau ein Mann, Kinder dass du selbst dann ein gewisses Maß an dir Attachment haben musst ja. im Attachment weil, wie man an Kobe Bryant gesehen hat du steigst in einen Hubschrauber, wir steigen in ein Auto und dann äh, stirbt deine Frau oder dein Kind ja? und damit muss man auch anfangen umgehen zu können ja. Gewiss und, und, und das, ich meine es gibt genug Stories wo Leute mit 50 noch da sind und sagen vor 10 Jahren ist mein Vorgestorben gestorben und seitdem komme ich nicht mehr hoch oder ich habe meinen Job verloren, ich komme nicht mehr hoch und es passiert ja im Leben das ja. kann man nicht ignorieren deswegen ist die Attachment etwas, was, was einem auch also übers Leben gesehen echt eine Menge hilft
1: ja, ja. eben, wie du, wie du richtig ansprichst, wenn man zu invested in eine Sache ist, dann kann man da ganz schnell verloren gehen ich denke persönlich, äh, gut, ich bin jetzt kein Philosoph oder Physiker, aber ich denke, bei äh, Schopenhauer hat es damals die Maslow'sche Bedürfnispyramide nochmal vereinfacht und gesagt, äh, es geht im größten Sinne nur um Bedürfnis nach Geltung und Bedürfnis nach Liebe. Und ich denke, da kann man so eine klare Linie, zumindest bei fast allen Menschen auf der Welt sehen, dass, dass man immer irgendetwas sucht. Die meisten nennen es auch dann Sinn des Lebens etc. Aber man sucht irgendwie Erfüllung. Und äh, wenn man das extern sucht, kann eben das dabei passieren. Und es kann immer extremer werden und immer mehr ausarten. Und ja, ich habe gerade gelacht, weil das alles Beispiele sind, die wir natürlich kennen. und äh, weil Die jeder kennt. Genau, die eben jeder kennt. Und es sind echte existierende Menschen. Es sind keine Karikaturen oder Comicfiguren. Ja. und das ist das lustige und traurige zugleich daran dass das äh, jeder
0: ganz schnell seinem eigenen Wahnsinn verfallen kann deswegen Floating, Meditation das sind Sachen die detachen dich Floating deattacht dich von deinen Sinn in Maßen ja. M- 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 Meditation oder in Extrem auch ich meine bei, bei Floating bist du ja im Extrem de- detached von deinen Sinn für einen gewissen Zeitraum du spürst sie gar nicht mehr dann gehst du wieder zurück und ich glaube, das ist die Attachment, wie es sein sollte. Mhm. Ich, ich gehe jetzt nicht 23 Stunden meines Lebens in einen Floating Tank und lebe eine ja. Stunde. Sondern Floating ist ein Teil, den ich einmal alle zwei, drei Wochen mache. Eben. Aber ich spüre dann, ah, okay, so fühlt es sich an. Genauso, Leute nennen das Zeit für sich selbst. Ich hänge gerne mit meinen Freunden ab, aber ich brauche dann Zeit für mich selbst, um mich wieder zu deattachen. Mhm. Und dann, Ding, aber die meiste Zeit hänge ich mit Menschen ab. Ja, ich bin niemand, der zu viel alleine ist. Ich bin, würde sagen, 80% Menschen, 20% alleine. Aber die 20%, die attachen mich mhm. und, und appreciaten dann wieder das andere. Aber genauso bin ich halt eben, habe ich keine Angst davor, allein zu sein, was ja viele haben. Die sind dann zu Hause und chatten gleich weiter am Handy. So, Ja, ich bin, habe mich mit Freunden getroffen, jetzt gehe ich nach Hause und chatte weiter mit Freunden. Die sind nie alleine. Hey, lass so. chatten. Genau. Das heißt, die Attachment ist, ich glaube Attachment ist der generelle Weg, den wir gehen sollten, oder den Menschen einfach normalerweise gehen, weil wir auch nur Menschen sind. Aber die Attachment ist etwas, was wir aktiv praktizieren in ein Zehntel der Fälle, zwei, zwei Zehntel der Fälle. Mhm. Und so haben wir das Gleichgewicht. Ja? Wie gesagt, selbst wenn du Kinder hast und eine Ehefrau, und Ehemann, solltest du trotzdem mal ein, zwei Tage alleine wegfahren. Für manche heißt es im Jahr, nicht mal im Monat, sondern im Jahr. Nur um ja. zu spüren, ah, so bin ich. Ja, das bin ich, ohne die. Und dann gehst du zurück und spürst wieder, oh, okay, so fühlt sich dann mit denen. Ja, Aber du kennst diesen Kontrast.
1: So. Ja, Einfach mal als Reboot nutzen. Wie ein Computer
0: quasi. Einfach mal neu starten. Und äh Es ist wie, die, wie das Universum funktioniert. Es ist expandiert und dann implodiert es wieder. Genau. Also beide Sachen passieren. Und es gibt Gründe, wieso wie ins Fitness gehen müssen und dann wieder recoveren müssen. Ja. Wieso wir essen und dann wieder eine Verdauungsphase haben und so weiter. Ja. Also man kann das überall beobachten. Ja, das würde ich so sagen, ist mein, mein Punkt. Eine Sache noch, die ich vor kurzem ausprobiert habe, ist äh, eine Kältestherapie in der Kältebox. Minus 150 Grad, drei Minuten. Ich habe vorhin versucht, den Namen auf Englisch ja, auszusprechen. Deswegen lasse ich es mal lieber. <lacht> ähm, auch ein Beispiel. Ich war da ja. und dann sagt die, dann bin ich da und äh, man redet in diesen drei Minuten, weil es halt so kalt ist, um, um sich abzulenken mit der Person, die da arbeitet. Und dann hat sie mir erzählt, sie hatte angefangen als 450-Euro-Job und äh, sie hatte davor nie was mit Kälte zu tun, und dann hat sie es ausprobiert und das Gefühl das ist wirklich krass. Also nach den drei Minuten fühlst du dich, glaube ich, so für fünf bis zehn Minuten wirklich. Es ist ein Schockmoment, den der Körper, glaube ich, dann erst bearbeitet mit ganz, ganz hohen Glücksgefühlen. Mhm. Und. Sie kannte das vorher nicht, hat es dann ausprobiert und dann meinte sie, sie wurde süchtig und inzwischen geht sie Eisbaden und sonst was, um dieses Gefühl herzustellen, wie sie es am Anfang kannte. Ich mache das ungefähr alle, würde ich sagen, vier Wochen, acht Wochen, ja. Dadurch bleibt das Gefühl aber. Ich brauche die Kälte nicht, um Glücksgefühle zu zu spüren, weil ich eben halt dann auch die Wärme habe. Ich habe die Sauna, ich habe das Fitnessstudio, ich habe den Podcast hier ich habe meine Freunde, ich habe das reisen und so weiter. Und die Leute haben dann aber, das Beispiel finde ich lustig, das war einfach, eine, wie gesagt, eine Random-Studentin, die einfach einen Job geholt hat und plötzlich geht sie in den Eisbach, was alles völlig in Ordnung ist. Nur es zeigt, wie sehr wir sowas, nach sowas lächzen, dass es uns endlich mhm. diese Glücksgefühle gibt. Mhm. Und sie hat es wahrscheinlich nicht oft erlebt. Sie, sie hat auch wahrscheinlich nicht erlebt, dass es Kontraste gibt. Hitze, Wärme, alleine mit anderen. Und dass der Kontrast es dir ermöglicht, ohne ins Extrem zu gehen, Happiness auf einem ganz vielseitigen Level zu erleben, weil das Leben halt eben so viele Sachen bietet. Mhm. Und ja, das das finde ich zu dem Thema sehr lustig. Also wie gesagt, Kältebox ist sehr gut, aber auch da nutzt es wieder nicht als, oh mein Gott, Kältebox, yes, ja. Sondern nach der Kältebox, dann macht halt eine Woche keine Kältebox mehr oder zwei Wochen und geht in die Sauna und spürt die Wärme. Aber witzig, dass du angesprochen hast,
1: dass äh, sie diesem Gefühl nachjagt, weil das ist das gleiche Gefühl für Kokainsüchtige. Ja, mit Die allem, ja. das erste Mal Kokain nehmen, einen gigantischen Dopaminausstoß haben in dem Gehirn und dann ständig diesem Gefühl
0: nachjagen und alle 15 Minuten oder eine halbe Stunde, äh, weiß ich nicht, äh, nachlegen müssen. Ich trinke ja zum Beispiel nicht oft, aber ich trinke trotzdem. Ja? Ich trinke einmal, würde ich sagen, alle paar Monate mal, mhm dann aber auch jetzt inzwischen habe ich gemerkt, okay, ich, ich, ich microdose dose ich nehme jetzt nicht zu viel, sondern ich halte es so im 0,1 bis 0,3 Promille-Bereich und dadurch habe ich ein Glücksgefühl, ja, aber weil ich halt eben aus meinem Leben in so vielen verschiedenen Bereichen jeden Tag, jede Woche verschiedene Glücksgefühle habe, die sich miteinander ausbalancieren, bin ich ganz weit davon weg, nach einem Rausch zu sagen, oh, am nächsten Tag wieder, so. mhm. weil ich weiß auch, das war cool, aber ich habe hier ganz viele andere Sachen noch. Und da, passiert glaube ich, sogar bei Drogen. Also ich weiß es nicht bei Heroin oder so, weil es ist eine körperliche Abhängigsteigenschaft. Aber bei Kokain kann ich mir das vorstellen, dass Menschen, die eben, sagen wir mal, nur ihre Karriere haben, ja, das ist so ein bisschen die reichen Droge auch, ihre Karriere haben, da ihr Geld machen, eben halt dann vielleicht zwei, drei Sachen haben, die sie mögen, statt immer wieder zu schauen, wo passt wo passt es nicht. Und dann eben Kokain nehmen und dann so ein hohes Glücksgefühl haben, dass sie es danach chasen müssen. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sogar Kokain, wie gesagt, ich, ich bin jetzt ganz weit davon, Kokain hier zu bewerben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die eben verschiedene Ranges haben, einmal im Jahr Kokain nehmen, ja, und dann auch noch in der Menge, die für sie passt, und sagen, das war super, und jetzt passt wieder für ein Jahr. Mhm. So. Ich weiß nicht, ob du dir das auch vorstellen kannst. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich kenne ein, zwei Personen, die es echt selten machen, also die könnten sich um sein, die trinken aber sehr oft, deswegen weiß ich nicht. Ja. Was das ist. <lacht> also, ja, aber in der Theorie könnte ich mir das sogar bei Kokain vorstellen. Ja. Wie gesagt, probiert es nicht aus, ja. wenn ja. einer sagt, ja, ja, ich habe hab jetzt hier die Magic Whip. Ja, genau, alles im Maßen. Alles im Maßen, genau. Weil du musst dir da nicht die, die ganze Line ziehen, sondern ja. Ja, machst halt weniger. Schau es dir einfach an, ja. <lacht> aber wie gesagt, ich habe noch nie Kokain genommen, deswegen weiß ich es nicht wirklich. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Kokain nehmen das kann sinnvoll sein. Jetzt <lacht> <lacht> um, yes, schließen wir ab. Ja, schön, schön, dass du da warst. Jo, danke. Und see you next time, people. People of the people. Tschüssing. Ciao.